0: O seu Mic é muito bom, inclusive. Qual que você usa? Eu sou humilde, pô. Eu compro. Meu mic, ele custou 30 reais. Tá zoando. É óbvio que eu tô zoando. <risos> Não, é sério, mas tem um Mercado Livre que tem
1: umas qualidades é,
0: de origem duvidosa, mas a qualidade é boa que eu vi no YouTube. Não, pô, você tá ligado que eu sou louco, né? Com essas porra de tecnologia. Eu comprei um Blue Yeti, mano. Olha, tava nas minhas opções antes de eu comprar esse daqui que eu tenho. Não, mas esse aí também é bom pra caramba. Esse aqui da Razer, o Blue Yeti. Mano, dá na mesma, juro. É tão bom quanto os três, é, são muito bons. Eu ia comprar aquele Siren também da, da Razer,
1: mas eu achei esse daqui muito mais bonito. Esse da Razer é muito pequeno e esse
0: daqui tem a luzinha e tudo mais, então é coisa linda de se ver. Esse é mais bonito mesmo. Uhum. O Yeti, mano, ele é simplesão. Uhum. <risos> mas a qualidade é muito boa. E aí, tipo, você coloca o Yeti com o, o Vice meter, puta, dá uma mudada do caralho, velho. Que top. Porque, ó, por exemplo, se eu tirar aqui o voice meter e deixar minha voz normal, minha voz fica assim. Olha, nossa, que diferença gritante. E aí com o voice meter, tipo, eu consigo aqui dar uma melhorada aqui no, no low e high. E se eu quiser botar um... assim, eu posso colocar. É do Epitebilu, né? Fica bem legal, mano, bem Caramba, é bem da hora. eu vou baixar essa parada aí depois pra ver, porque o tratamento, essa parada
1: eu faço tudo depois. Já economiza aí um baita tempo, porque uma coisa que eu não sabia é que trabalhoso editar um podcast. Eu pensei que por estar, assim, já, já gravado e ser é como uma conversa, só que você ouvindo o que tá gravado não é tão fluido como depois de editado, né? Porque eu dou uma cortada ali nos espaços e demais. Ou quando um atropela o outro também eu dou uma pausada, assim. E às vezes eu quero falar e você quer falar também. Aí a gente fala junto, aí dá aquela pausa de dois segundos pra ver quem fala e um acaba falando. Inclusive quando eu tava vendo os reviews desse microfone eu vi que era muito recomendado pra quem quer fazer podcast também e nem passava pela minha cabeça. Daí já veio o nome da
0: é, quadcast. é, o meu, cara, eu, eu comprei, na verdade, porque eu queria começar a streamar E eu nunca gosto de começar a fazer um bagulho Se eu não tenho, tipo, equipamento bom pra isso, sabe? Nossa, eu penso igualzinho, velho Eu montei um puta de estrutura pra mesma coisa num, numa stream que me faz até ficar, não é só a gameplay e a pessoa lá. É um conjunto da pessoa, a qualidade de vídeo e a qualidade de áudio. É
1: isso, eu também pensei, eu penso igual. para entre aspas, segurar o, quem tá te assistindo, é você ter uma qualidade boa de imagem e de som, que hoje em dia é primordial, né? Igual a anos atrás que a gente tinha, tipo, produzia pro YouTube, você tinha um Easy Cap. E gravava até, ou com câmera digital, você gravava a tela da televisão, tá ligado? E mesmo assim tinha gente que assistia. É. Então você tem uma qualidade de imagem, de som hoje em dia e carisma, velho. Aí você consegue interagir com o chat e tudo mais, mesmo que você não jogue tão bem, né? Uhum. Que é o meu caso, falando por mim, tá?
0: <risos> eu também, eu também. Exatamente igual. Tá, tá curtindo o podcast? Tá, tá curtindo fazer podcast? Demais, eu tava, eu tava com essa
1: vontade dentro de mim há um tempinho, uhum. mas teve um dia que deu um clique na minha cabeça, velho, o que eu quero muito fazer, eu até chamei um, um tio meu pra fazer uns, pra gente falar sobre o que a gente gosta, que a gente tem uma, uma sincronia assim de papo muito grande, é pô cara, eu tenho muita vergonha e não sei o que, Aí eu pensei, putz, quem que... Aí eu chamei um outro amigo meu do Brasil e ele falou, pô, cara, eu até curto, ouço muito podcast, mas gravar eu não sei e tal, se vou ter tempo, se eu vou curtir, falei, pô, vou ter que fazer sozinho então. Aí teve um dia que deu um clique na minha cabeça e falei, velho, sobre code é uma coisa que eu gosto, acompanha há muito tempo, muitos anos. Não sou sobre code em geral, que eu sempre bato nessa tecla aqui, que a gente vai falar sobre videogames, sobre coisas da vida, mas tudo em volta, assim, do... Do COD também, claro. Sim, sim. E eu tô curtindo demais. Claro que esse é o segundo episódio, né? Então até agora eu tô curtindo muito. Até editar uma coisa que eu gostei, eu fiquei acho que umas 6, 7 horas editando e eu gostei pra caramba. Então, let's bora. Eu sou o Jonathan Fest e esse é o Call of Cast. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. E antes de começar esse programa, eu queria agradecer a todos vocês aí que escutaram o primeiro episódio. que Eu só tive, de verdade, feedbacks positivos, cara. Eu queria agradecer a todos vocês que ajudaram a, a divulgar também. E até quem nunca ouviu um podcast, teve gente que escutou enquanto jogava COD, enquanto outros que nem jogaram e jogam, gostam na franquia, ouviu, gostou e até me falou que ficou com vontade de jogar. Então... Isso foi muito gratificante aí, eu queria agradecer mesmo vocês de verdade. E para o episódio de hoje, eu trago aqui para vocês um amigo meu, o Gui, o Emote. <risos> Se apresenta aí para galera, cara.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gui. Uh, muito conhecido antes, né? Como é mote E a gente tá aqui hoje, aqui no Call of Cache Pra falar de Call of Duty, né? Como sempre
1: <risos> E é isso aí, galera Como o Gui falou, a gente tá aqui pra falar sobre COD E eu quero começar com aquela perguntinha padrão Pra você, Gui Como é que você conheceu aí a franquia? Qual o
0: seu, seu COD favorito aí e tudo mais? Conta um pouquinho aí pra gente Meu pai, quando ele me deu o Playstation 3 Puta, lá em 2010, se eu não me engano, é, ele trouxe dois jogos Um que era um que o meu irmão de mais gostava, que era o FIFA E aí ele trouxe também o Call of Duty Modern Warfare O 4, o COD 4 Na, na época, pra você ter uma ideia, eu nunca tinha escutado falar sobre COD E quando ele me deu, aliás, quando ele trouxe esse, esse COD Se eu não me engano, já tinha lançado outro logo depois desse Eu não lembro agora, eu acho que era o... Se eu não me engano, depois do COD 4 foi World of War, né? Sim, isso mesmo então já tinha, já tinha acabado de lançar o World at War, nem sabia. E eu comecei a jogar o, o COD por conta disso. Era mais campanha, comecei um pouco mais de, de multiplayer. E depois, cara, eu não, nunca tive o World at War, mas depois eu fui comprando cada COD que tava lançando pós o World at War. Então MW2, BO1, MW3, BO, BO2. E todos até o BO3 que eu comprei. <risos> o BO3 foi um negócio legal, eu comprei. Joguei uma vez, não gostei E aí eu vendi o Xbox e o, o COD o louco. Nunca mais joguei mas o que eu mais gostei de todos, com certeza, foi o MW2. Algum motivo específico? Gameplay ou memórias boas? o quê? Muito mais questão de memórias boas do que, do que resto, porque eu nunca fui muito de, de saber da Trickshot, nunca fui muito habilidoso com essas coisas, mas a questão de memória boa foi principalmente porque foi o código que eu entrei, né, que eu entrei na comunidade de YouTube, etc. Uhum. Então, ali, ali foi quando realmente tudo começou pra mim, da comunidade da de comunidade COD, sem querer apenas jogar por jogar.
1: Pô, legal. É, você comentou que foi quando você ganhou o seu Play 3. Eu lembro que o meu foi, foi parecido até, porque eu comprei um Xbox 360, eu comprei, eu ganhei, nem lembro, em meados de 2011, e não veio com um jogo nenhum. Veio com aquele, Na verdade, veio com aqueles dois lá, a Viva Pinata... E um outro lá, que era um jogo X que vinha no Xbox. Nossa. E o primeiro jogo que eu comprei foi o GTA 4 Eu nunca tinha jogado jogos em multiplayer, assim, tirando um pouco que eu joguei de CS 1.6, assim. E eu descobri o GTA Online e eu adorei aquilo, velho. Aí um amigo meu tinha o um MW2, ele me emprestou. E eu só peguei pra jogar campanha, porque eu já tinha jogado campanha de, de outros Call of Duty de Play 2 e de PSP que eu tinha. E eu gostava da campanha, beleza. Aí eu até jogava muito com um primo meu nessa época. Aí a gente foi e descobriu o multiplayer. Ah, vamos jogar multiplayer aqui pra ver como é que é. E, velho, aquilo me viciou de uma forma que, meu Deus... E nessa época a gente jogava ainda, tipo, morreu, passava o controle. Ou, às vezes, ele pegava um streak e não podia usar. E quando chegava a vez dele, ele usava, tá ligado? A gente jogava meio que assim, não tinha dois controles... Quando, a gente, quando eu comprei dois controles, a gente jogava em tela dividida e tudo mais. Então era bem divertido e a partir daí eu comecei a comprar tudo também. E eu viciei de vez.
0: O o a minha experiência de multiplayer ela começou muito entre eu e meu irmão. Porque também, pelo fato do meu pai ter dado o Playstation pros dois, né? É, eu, eu, a gente tinha os dois controles e a gente jogava realmente em tela dividida lá no, no, na, na party. <risos> É, e meu, obviamente eu sempre ganhava, porque meu irmão ele não gostava do jogo, mas ele jogava comigo porque é irmão mais velho tem e que, tem que fazer o irmão mais não ficar, ficar feliz.
1: Sim, sim, é a função dele.
0: É. É, e eu não queria dar spoiler assim do, dos seus
1: projetos pessoais, mas antes da gente começar o programa, você disse que quer criar um podcast. Você já participou de algum ou acompanha algum no momento ou não?
0: Bom, eu. Que nem você disse, eu tenho aí um projeto meu de criar um podcast. É, eu nunca participei. Esse é o primeiro que eu tô participando, falando, etc. Até mesmo é muito bom eu ter essa experiência para saber como que vai funcionar lá pra frente se realmente o meu projeto vir a, a dar certo. É, mas escutar podcast eu escuto muito, hoje até, na verdade. Eu comecei a escutar tem uns seis meses por conta de um amigo meu. É, meu amigo, ele, ele tava começando a escutar o Nerdcast E aí a gente começou a, a escutar cada vez mais E a gente trabalha junto Então é, a gente vai de carona um com o outro Mas toda vez é indo escutando música volta escutando algum podcast
1: hum, Legal é, Eu acho que eu também comecei pelo Nerdcast Como eu falei no, no último programa eu acho que é o que é, que é o mais conhecido também, que o Jovem Nerd é um pioneiro, né? Tem 10 anos, eu acho, que esse, esse podcast está no ar. Então, acho que a maioria das pessoas também acabam começando por esse. Sim. É, e você comentou que o seu, seu último COD foi o BO3, mas de lá pra cá você não jogou mais nenhum jogo da franquia, é isso? Você meio que, ah, não gostei do BO3, não vou dar chance para os próximos.
0: Basicamente isso, eu, eu cheguei a jogar alguns outros, mas só assim, tipo, BGS na casa de algum amigo. É, assistir eu nunca parei de assistir, eu sempre continuo assistindo, até por conta do meu trabalho, eu preciso sempre estar antenado de todos os, os esportes que, que existem, todos os jogos que, que existem no Brasil. É, uhum. Mas jogar assim, de jogar mesmo, o último realmente que eu joguei, cara... Durante um bom tempo foi o Advancer Warfare, Warfare. Acho que foi 2014. Que foi. foi 2014. O Advanced Warfare lançou, lançou no final de 2014. Eu tava, eu tava lá no Canadá na época. Eu jogava lá, mas assim, eu joguei bastante também aqui, aqui em São Paulo. Não gostei mais, já não gostava muito do, do AW por conta do jetpack louco que eles quiseram fazer. E depois, pra mim, só piorou, porque não tinha mais a essência do que era o Duty que era uma guerra, guerra moderna, mas nos tempos atuais, vamos colocar assim. Os caras começaram a andar na parede, tipo, what the fuck. É. É,
1: eu acho que a partir do AW, que foi o primeiro aí, mais do futuro possível, né, é, de que já tinham lançado até então, a partir daí as coisas começaram a desandar mesmo. Porque eu lembro que no, 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 no trailer de lançamento do Black Ops 2... Muita gente, inclusive eu, ficou com o um pé atrás, porque já tinham elementos futuristas, né? Sim. Você vê ali, mas elementos de visuais, não era nem tanto de gameplay como o AW, por exemplo. Por mais que os skillstreaks sejam ali meio tecnológicos e tal, aquelas paradas de ele, dele ativar o AVC no pulso, essas paradas assim, então a galera meio que abraçou a ideia numa boa, né? Chegou no AW e chutou com os dois pés. Porque é o que a galera... Sempre aquela discussão, né? Era muito mais do mesmo, porque Quad não tinha que ser uma franquia anual e que não sei o quê. Todo ano só muda o nome, muda ali uma coisa ou outra, mas é sempre a mesma coisa e tal. Aí eles foram meio extremistas e mudaram de vez. Aí realmente muita gente junto com você abandonou aí a franquia.
0: Sim. Ah, é, mas eu acho que vale, vale até falar que assim, por mais que eu abandonei de jogar... É... E que nem eu disse, eu nunca saí inteiramente do cenário, então eu parei de jogar, mas eu ainda tava presente ali na, na comunidade, você sabe bem como. <risos> e, Sim, a gente e... vai falar sobre um pouco ainda. Eu imagino que a gente vai falar bastante disso ainda, na verdade? <risos> é verdade. E, e que nem eu disse, cara, hoje eu, eu trabalho com isso, né? É, você sabe, eu acho que talvez não todos saibam, mas eu trabalho com marketing e, e a empresa que eu trabalho. Eu sou o cara de esportes, de gaming dentro da empresa, além de outras coisas, além de, de outros produtos de informática,
1: uhum. é,
0: mas eu tenho que ficar inteirado nisso, então, tanto desde o League of Legends até o que tá acontecendo de esportes, de, sei lá, Gwent, meu, eu preciso saber... Eu preciso, pelo menos, ter uma noção mínima que seja de cada coisa. Uhum. E o código por ser o, o, de onde eu vim, eu nunca deixei de ir, eu nunca deixei de assistir. É, pô, acontece alguma lã, eu tô lá. Que da hora. Então, assim, tanto parte de esportes quanto ficar vendo ali pelo Twitter, assistir algumas lives, etc. Ver teaser do, do, no, do novo Modern Warfare, agora que lançou. do Cara, de tudo isso, assim é inevitável pra mim eu não assistir, sabe
1: uhum.
0: é, inclusive eu até tava até na minha
1: pauta aqui, que eu ia te perguntar um pouco mais do que você faz que a gente chegou a conversar sobre isso pessoalmente, eu vi também no seu perfil uhum. você ainda trabalha mas você trabalha com você é, organiza ou você mexe com um time de design que faz alguma a LG tem uma equipe assim de esportes ou algo do tipo, ou você cobre coisas externas, não só da empresa também. Conta aí um pouquinho mais do seu trabalho especificamente lá.
0: Eu, eu trabalho basicamente com tudo que envolve o marketing. É, a LG não tem time de esportes, isso e até onde eu sei, não tem uma propensão de criar um time de esportes, mas a gente tem que estar tá sempre dentro do, do mercado gamer, principalmente porque a gente tem uma linha dedicada para games, que é a linha de monitores. É, e eu lá, eu tô como marketing de informática, Uh, e também, agora, pegando um pouco da parte de mobile, de celulares, mas ainda entrando um pouco, então eu fico mais parte informática, que dentro de informática tem esses monitores gamers. Uh, o que que eu faço lá, basicamente? Toda parte, desde a criação de, de, de arte, uh, de campanha, de tudo que tiver... Eu tô dentro junto com os outros times uh, que a gente tem lá de produto, time uh, de vendas, time de trade marketing, uh, uh, agências, etc. A gente trabalha todo mundo junto para criar essas campanhas. Uh, e eu fico meio que ali, realmente, na parte da estratégia de marketing da empresa nessa, nessa área. Então, o que você vê aí de patrocínio de time, patrocínio de campeonato, uh, onde tiver LG no mundo gamer, com certeza partiu... De mim, junto com os outros times também, mas eu que, que geralmente e ultimamente dou essas iniciativas por estar muito presente na comunidade de, de esportes.
1: Ah, muito legal mesmo. Eu trabalhei por dois anos e meio também uh, numa agência na parte de marketing, só que eu fazia parte do time de design, né, mas produzir campanha, aprovar peças gráficas e meio marketing essas coisas assim só que infelizmente o meu não era pro lado de esportes mas era pro lado de corrida de rua também que era eu gostava até que bastante aprendi muito também mas eu queria te perguntar agora se você acha que de alguma forma o code ou videogames no geral te incentivaram aí para essa área ou contribuiu para que você ingressasse aí nessa carreira porque eu acredito que você goste muito né e você se vê fazendo isso, por exemplo, o resto da sua vida?
0: Sim, é, me vejo fazendo isso tá, provavelmente o pro resto da minha vida, espero que isso aconteça também. É, e sim, também, o, o COD foi a minha entrada no mundo gamer em si, né, No mundo de esportes, no mundo de, de gaming, é, YouTube, Twitch, etc. Então, assim... Isso foi a minha maior motivação do porquê eu quis entrar também para continuar a, faz a fazer alguma coisa relacionada. E a oportunidade que eu tive na LG foi uma oportunidade que meu, aparece de vez em nunca também para as pessoas que querem continuar trabalhando com isso, mas você tem diversas formas de trabalhar no meio de esporte, você pode ser tanto do time de marketing do time de LOL, por exemplo, quanto você pode ser o time de marketing de uma empresa, você pode ser social media de uma empresa e cuidar de influenciadores e, e das redes sociais das empresas da empresa que você trabalha, etc, como você pode ser social media do time também ou da desenvolvedora do jogo ou do campeonato, você tem diversas formas de você entrar nisso né? O COD, cara, porque essa é uma história bem legal, aliás, e é uma dica que eu dou pra todo mundo, cara, o que vocês têm de experiência, independente do que for, principalmente no mundo gamer, se vocês querem continuar trabalhando com isso, ou até mesmo se vocês não quiserem continuar trabalhando com isso, coloca essa experiência no seu currículo. É, eu na LG, um dos maiores motivos de eu ter entrado na LG e ter começado a trabalhar também, principalmente com isso, é porque no meu currículo, além do estágio que eu já tinha feito antes, além da, da minha experiência de professor de inglês, tinha lá diretor do Alá da We Are Brazilians e o que eu fazia dentro da BZ. Tudo que, tudo que eu fiz já também na, na comunidade gamer, eu coloquei no meu currículo. E foi um dos motivos porque eu entrei também na LG. Porque eu já tinha essa experiência no mundo gamer e conhecia o mundo gamer. Então foi uma coisa a mais que, que precisavam por estarem começando a desenvolver a marca gamer da LG no Brasil. É, que top. Ó. Fica aí a, a
1: dica aí, cara. Realmente isso é muito importante, porque mostra que você já tem... Um certo uma certa experiência em gerenciar times, gerenciar projetos, isso. e assim como o Gui, eu faço o que eu faço hoje também, por causa de Call of Duty, porque eu gostava muito de ver montagens e ver as artes que a galera fazia para social media, né? Então eu falava, pô, eu queria muito aprender a fazer isso, e hoje eu sou editor de vídeo e web designer justamente também por causa do código cara, se não fosse isso eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, de verdade. Então fica aí Não, pra... O COD, pra gente, né? cortar, o
0: COD foi uma escola pra gente, né? Desculpa te cortar, o código foi uma escola pra gente. Meu, você pega hoje, a, todo mundo, né, nem vou falar a quantidade de pessoas, mas todo mundo quando eu viro fala assim, ah, já tive time. Nossa, que legal, mas seu time era do quê? Então, meu time era de YouTube, cara, a gente produzia conteúdo no YouTube e tal. Nossa, que legal. Tipo, é. desculpa o palavreado, mas tipo um foda-se. Uhum. Ah, mas... Quantas pessoas tinha no seu time? Umas 10 pessoas? Eu, então, já chegou a ter 90. Aí a pessoa me olha de uma forma assim, tipo, totalmente inesperada e... Tipo, <risos> meu, como assim? <risos> você, já, você, já, você já chegou a gerenciar junto com outras pessoas? Você chegou a gerenciar um time que chegou a 90 pessoas, cara? É uma empresa isso.
1: <risos> é exatamente, é. Você gerenciar 90 pessoas não é fácil, não. E 5 já é difícil, porque assim, eu, eu tive um, um time também na época do MW3, mas nessa época não tinha tanto, o YouTube não era, era o foco, né, nessa época. Acho que a gente só entrava ali, fazia uma party, ia jogar com os amigos, um Search and Destroy, um Dropzone, seja o que for, e eu não cheguei nem perto dessas 90 pessoas, acho que foram uns 10, 15. Inclusive, quando eu criava conteúdo para o YouTube... Eu ia fazer um, um vídeo sobre isso e o título era O dia que eu odiei a BZ. <risos> ou a época que eu odiei a BZ ou algo do tipo. Meu Deus Vou explicar céu, agora né? o porquê. Porque chegou nessa época, tinha dois amigos meus que eram os meus... uns um dos meus melhores amigos e que me ajudavam a gerenciar o time de sniper lá do, do MW3. Aí surgiu a BZ e eles estavam querendo deixar o meu time para ir pro time da BZ. Que era o NES, que era um editor... Inclusive, eu tava até conversando com ele esses dias e ele editava demais, cara. Nossa, demais, demais. E ele queria muito entrar na BZ E um outro amigo, amigo meu também que chamava Dusk, que depois ele acabou entrando pra, pra SC, que foi aí, entre aspas, rival da BZ, né, na comunidade. Mas isso foi anos depois. Então eu peguei uma raiva absurda. E depois que eles quiseram sair, eu meio que taquei o, o foda-se também. Terminei o time, porque meus amigos queriam sair e tudo mais. Eu falei, nossa, não, não, que raiva que me deu na época. Qual que era o nome do seu time? Era Ernie Sniping. Só que daí, outro, outro fato curioso sobre isso, eu não sei se você vai achar no YouTube, mas depois a gente teve que mudar o nome, porque eu não lembro se a gente descobriu que tinha um clã gringo com esse mesmo nome, Ernie, de ganhar mesmo, e... E a gente mudou para West Sniping, que era o West
0: com um Z. Ah, eu conheço o West Sniping, pô. Então, olha... Nossa, me admira, viu? Porque muita gente não conhecia, não. Esse é o ponto, comunidade de, de sniping, cara. Assim, o pessoal acha, de verdade, se tem aí gente que era da comunidade de sniping, tem muitos, muitas dessas pessoas que acham, pô, mas o Gui... Ele era, ele era um dos líderes, um dos donos da BZ junto com o Lack e tal, ele não vai conhecer nenhum outro time. Cara, a gente conhece todos os times, meu. Era a Ernie, pô, eu sou de época de Ryoks, então, meu... Cara... Não, é. pera, pera, pera. Era Riox ou era Rox R, O, X. Eu chamava... Não, é R, É H, Y, O, K, Z.
1: Ah, tá. Beleza. Que eu confundi com o que eu fazia parte, que era ROX. Que era R maiúsculo, O minúsculo, X minúsculo. Foi um dos, do, um dos primeiros? É, acho que foi um dos primeiros que eu entrei depois da que eu terminei o meu time. Mas tudo bem. Mas você falou isso daí e é real, velho. Eu acho que, que quem tá dentro, com tanta influência... Que, querendo ou não, vocês têm, né? Vocês que eram de time maior e tudo mais, têm uma certa
0: influência em todo mundo. Então é importante vocês conhecerem ali os menores também, né? Sim. Tem muitos players, mu muitos snipers, designers e editores que, meu, você vê o potencial no cara porque, assim... Você pega eu, o Lack, Maya, etc. Tipo, uns começaram depois, outros começaram antes, outros começaram lá desde o início. Meu, a gente, consegue, a gente conseguia ver o potencial de um designer, o potencial de um editor, o potencial de um sniper, de um trickshotter, é... vendo dessa forma. Então você via, assim, tinha, tinha pessoas até ali no meio de clãs menores, como o West, como... Deixa eu ver outro que eu devo lembrar... Meu, Symbol, que era, era pequeno, mas estava ganhando muita proporção e etc. Que a gente via, e a gente, às vezes, até mesmo dava dica, ou chamava mesmo pra fazer parte da WZ, porque o cara já tava num, num nível muito elevado, né, cara?
1: Sim, total. É, tem muitos clãs antigos também que eu, que eu até comentei no último programa com, com o Troc que, que os carinhas que me inspiravam eram os caras do clã Joke, que era tudo Joke em letra maiúscula. E tinha um que chamava Joke Freaks, que inclusive foi para BZ depois. Ele tinha esse Sim. nome de Freaks há muito tempo. E a, a, ele não sabe disso, nem sei se ele ainda joga ou tudo mais, mas ele foi um dos caras que me inspiraram, cara, a jogar, a jogar de Snipe. Isso é muito legal, né? E eu conheci uma galera também da IMSK, não sei se você lembra, que era das antigas também. Puts, I, cara, IMSK? Era I minúsculo, M maiúsculo, S minúsculo, K maiúsculo. Não, esse, esse eu
0: não conheço
1: Esse era das antigas também, acho que junto com, com o Joke e tudo mais Nessa época acho que surgiu, voltando, tirando o lado de Snipe, surgiu Nog também Nossa, Nog Tinha era... um outro, de é, SK, é, era SK também, que eram uns moleques sinistros no MW3
0: Aqui, Esses eles fizeram de esportes, né? Você tinha ali o um MIB. Isso, isso. É, como eu disse, ele saindo um pouco de lado de sniper. Você tinha o um MIB, você tinha esses, é, a SK, você tinha. Isso, exatamente. Porra, meu, tinha muito, muito time também. Aqui agora eu não vou lembrar, porque o tanto de time que eu já vi no COD é, <risos> é muito grande. Tinha o Soul Series na época também. É verdade. Cara, é muito time, é muito time. Assim, é tanto o lado esportes, quanto a parte sniping, quanto. Uh, até mesmo se você for ver conteúdo uh, Open Lobby era muito clã, velho. Era muito, era clã, muito clã. Era muito clã mesmo. E
1: tinha gente que tinha, sei lá, duas, três pessoas que era só os amigos meio que se juntavam e tentavam recrutar a galera, né? Sim, sim. Então a quantidade de, de, de gamer tags que você via diferente por aí, nossa, não era brincadeira não. Inclusive você comentou sobre o Maia aí. E um dos caras que eu gosto muito na comunidade de design e edição é o Maia e o Vips, né? Que hoje eles trabalham lá no time de designer e de criação lá da INTZ. Eu sempre falo Ints mas eu não sei se tá certo. Porque, realmente, a quantidade de, de gente que foi influenciada pelo COD, como foi o meu caso e o seu caso, né? Muita gente começou a jogar muito, muito cedo, né? muito Quanto muito novo. Sim. Então pra galera mais nova hoje em dia Fica aí o, o aprendizado Vamos assim dizer, que quem não joga Hoje em dia, mas já jogou um dia Que foi de extrema importância aí Pra nossa vida uhum.
0: Cara, o, o Maia Vips, não só eles Assim, é que eu ainda tenho muito contato Com o Maia, com o Vips é, Mas como eu disse, não só eles A gente pega ali a parte do VZ Studio é, A maior parte parte dos, das pessoas que passaram pelo, pela estúdio foram muito influenciadas por isso e hoje estão em times de esportes muito grandes. Então você pega aí, por exemplo, o, o Maia e o Vips que estão no INTZ. Você tem o Yuri, que o Yuri estava no INTZ antes do Maia do Vips, ele foi para outro time. Você tem o Pietro, que estava na Black Dragons. Você tem ali o Vides o Universe, sabe? Uhum. Ele que tava no... Ele também tava em outro time, outro time também de esportes, se eu não me engano, ele tava na na Cage, Cade? Agora eu não vou lembrar mas ele também tava em outro time que também era muito grande, cara assim, todos nós, a gente foi impactado e a gente tava a gente tava fazendo a gente tava, a gente tava fazendo coisas ainda voltadas pro mundo gamer e assim, cada vez maior e uma coisa eu te digo, com certeza, assim, pelo tanto de, de experiências que eu tive durante esses 7, 8 anos que eu, que eu mexo com gaming game, é, as pessoas que eram do COD, meus são as que hoje são a, alguns dos melhores que estão no mercado de games. Então, assim, eu não vou falar de mim porque pô, eu trabalho em empresa, então, assim, poderia ser eu ali como poderia ser outra pessoa também no meu lugar. Mas você vê lá dentro do, da comunidade, o Maia e o Vips, que hoje são, são duas peças fundamentais no INTZ, ou Intis, não sei hum. também como que é a forma certa de falar, mas eu falo de INTZ. <risos> é, eles dois que estão ali como designer e, e, e fazem também trabalhos em 3D, é, fotografia, é, vídeo, eles, fazem, eles são parte do time de criação do INTZ. Você pega ali o lac que o Lack, ele foi social media da Tijuana agora ele tá como social media da Laude, é, que é um time de mobile, um dos maiores times, talvez até hoje você for falar, o maior time de esportes do Brasil por conta de tamanho de, de rede social. Meu, os caras, eles, assim, a, a maior parte das pessoas que eu conheci no COD hoje estão no mercado de esportes e são pessoas que são muito bem cotadas no mercado de esportes. Isso que eu achei bem legal, assim, do, da, da nossa comunidade código, o ponto que ela chegou, cara, é surreal,
1: de verdade. É, total. E não só de, de designers e editores, enfim, pessoas que mexem com marketing, mas também players, né? E tem um que já foi da BZ, que eu não me lembro o nome dele agora, tô até tentando dar uma pesquisada aqui, mas que hoje é profissional de Rainbow Six, né? e ele já disputou acho que até o mundial foi classificado algo do tipo não acompanha muita comunidade ah o Reduct Reduct exatamente que era o bz Reduct né? na época eu não lembro ele, se ele era,
0: era se eu não me engano ele era trick e aí ele isso ele foi para time ele foi para a parte de esporte de Rainbow Six no console até mesmo ele tava lá num time e quando a gente começou a sondar na bz Entrar pro Rainbow Six na parte de esportes, o Reduct veio falar comigo, ele falou assim, pô, vamos entrar junto, pá. Ele trouxe o time dele, que era de Playstation para BZ. O time dele foi um dos melhores times durante, eu acho que, três temporadas, que era mensal a temporada no Rainbow Six. Eles ganharam três temporadas seguidas estando na BZ, era muito bom. Depois o time dele deu um, um meio que um disband, saiu, saiu alguns do time, aí os outros, um não queria mais jogar, o Reduct tava, tava sem tempo para jogar também. E aí, depois de pouco tempo, o Reduct ele entrou no, na comunidade de Rainbow Six, mas no PC. E hoje, se eu não me engano, ele joga ainda na, na, no Rainbow Six PC. Sim. Meu, tá lá, tá indo muito bem. Não só, não só ele, assim, aí não era sniper, tem um outro cara que, que jogava COD, ele era também profissional do COD, só que esportes. e ele largou tudo do COD porque ele queria começar a jogar LOL profissionalmente. E, meu, o cara ele foi até a Coreia, fez um bootcamp na Coreia, ficou acho que um ou dois meses na Coreia jogando LOL, treinando, e quando ele voltou, ele entrou pra cage, hoje até... até... Essa season de agora, ele tava na cage como, como reserva, mas tá ali, tá ativo ainda no, no LoL e, meu, tá ali no, nos esportes. É o biel do mal, nesse caso. Uhum. Muito cara que, que começou no COD, saiu depois, mesmo mudando de jogo, etc, assim... Os caras foram muito bem, então a gente tem o Reduct, tem o Biel do Mal, você pega o Lack, Maia, Vips, eu, Yuri, Pietro, é, o, o Virdes, o... Cara, muita gente, muita gente.
1: Fora aqueles que meio que sumiram do mapa e a gente não sabe, né? Ou que não usa mais a tag ou que não entra muito em redes sociais, por mais que quem esteja nesse... Nesse ramo, vamos assim dizer, de esportes, uh, é fundamental né, você ter um contato ali com, com as pessoas em redes sociais. Mas eu lembro que, pegando como exemplo também o, o FaZe Brazzi, que foi uhum. um cara também que, pô, na época do, do MW2, né? Era um, um ícone ali para a comunidade brasileira, que representava a gente lá na Face Club. Sim. E eu até, há um tempo atrás, acho que foi o um ano passado, não tenho certeza, mas eu entrei no perfil dele. E ele virou meio que ator, eu acho. Ele tinha até uma página no Facebook que de, de, de peças teatrais, se ele tava fazendo e tudo mais. Então foi para totalmente o lado oposto aí, né? Não tem nada a ver com o um game, assim. Mas é um dos exemplos, né? Que muita gente também parou de jogar e seguiu outros uns, mas outras continuaram aí, né? E esses dias eu até vi você discutindo, discutindo, não brigando, só debatendo, no mesmo sentido bom da palavra, claro no Twitter, para saber se há alguém ativo na comunidade de Sniper hoje em dia ainda no Brasil, uhum. e eu vi muita gente da Ascension Sniping, e você conhece o conteúdo deles, você acha que ainda dá certo você criar um time voltado para Sniping hoje em dia?
0: Olha, eu, eu acho que é muito difícil você ter qualquer coisa no Sniping hoje em dia, porque é pegue como referência, por exemplo, o nosso trabalho na BZ. Então, assim, a gente foi sempre sniping, só que a gente tinha que se renovar. Então, como que aconteceu isso? A gente começou a entrar nos esportes, a gente começou a criar um time de conteúdo que você fez parte. É... E tudo isso para tirar um, o quanto antes a BZ do COD e começar a inserir em outros jogos, porque o sniping realmente estava acabando pós-BO2, pós-final de, de cinema. Então, uhum. é... Então, assim, eu não vou falar que, é, que, que não dá certo. Mas o que eu posso falar para qualquer um desses, que é lá da, da Ascension e. da Ascension. Ascension, né? É isso. Ascension Sniping, assim, cara, eu acho muito legal a, a ideia dele já ainda ter continuado com Sniping, eu lembro desse clã, mais ou menos quando a gente tava terminando com a BZ, tinha acabado de entrar e estavam começando um trabalho por conta da falta de, de clãs que tinham só tinha na época quando a gente, quando a gente fechou, acabou com a BZ é, tinha a ABZ, a Symbol esses, esse, esse pessoal da Ascension e, e meu, de vez em nunca aparecia mais um ali, mas muito difícil você ver outro aí que, que, que estava na comunidade é, eu acho assim é, é um, hoje é um negócio muito nichado o Snipe, você não tem mais o público de antigamente, é... e é muito difícil você construir esse público de novo, mas não vou falar que dá errado, cara, pode dar certo.
1: É, que muita gente fala assim, COD morreu, mas é muito difícil você afirmar isso. Morreu pra algumas pessoas, mas, cara toda vez que lança é líder de venda, é todo mundo comentando, muita gente jogando, né? Ainda mais hoje que que stream é uma coisa que que dá muita visibilidade para os jogos, né? Você vê aí... Pega como exemplo o LoL, que você já falou, que eu não conheço muito, mas... Eu sei que é um jogo muito famoso no mundo inteiro. Fortnite, que dispensa comentários, né? Que domina hoje tudo que é criação de conteúdo aí. E você falou da, da BZ. Eu entrei, como você disse, na parte de, de criação de, de conteúdo e tudo mais. E a molecada pirava, né? No conteúdo da BZ. Sim. E tinham como, como referência também... A maioria, até brinquei com o Troque no nosso último programa aqui, que a cada vez que você soltava, pelo menos 5 ou 10 comentários, pô, como é que eu entro na BZ, deixa eu entrar na BZ ou algo do tipo? eu queria que você me contasse um pouco aí como é que foi, entre aspas, o declínio do time e por que que, que acabou. Bom,
0: vamos lá. É... Uh... O pessoal, ainda tem gente que fica me perguntando sobre BZ. Pô, deixa eu usar BZ, deixa eu fazer a BZ voltar e blá blá blá. Isso é muito legal porque a gente vê que ainda tem muitos fãs hoje da, da, da BZ. Como posso dizer, a BZ, ela, ela foi durante muito tempo o que todo mundo queria. Todo mundo queria entrar na BZ. E se não quisesse entrar na BZ, eu queria entrar no SC porque não gostava da BZ. Era um dos dois. <risos> é, exatamente. Era um dos dois. Então, assim, quando a SC acabou, cara, foi um negócio... Foi um baque pra todo mundo, porque, assim... Querendo ou não, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu, eu não sou criador da BZ. É, eu era um dos donos, junto com o Lack, depois de tempos, depois de evoluções que tiveram da BZ, a gente gosta de falar dessa forma. E eu não tinha nada contra a SC. Eu já fui parte da, da SC até, eu já fui designer na SC. Mas... Quando a SC acabou... Você não tinha mais aquela coisa fictícia. Eu, eu, eu gosto até de falar de fictício, porque quando eu assumi a BZ lá em 2016, eu acho, se não, se não me engano, foi 2015 ou 2016, não existia mais nenhuma briga entre BZ e SC. Isso é uma coisa que ninguém entende. A briga existia entre players... E existia entre as pessoas que achavam que tinha briga. Só que, pô, eu e o Lack, a gente era muito amigo dos caras da SC, até porque a gente já foi da SC. Uhum. E o fim da SC contribuiu muito pra muitas pessoas pararem de jogar, porque pessoas pararam de jogar, por exemplo, porque não gostava da BZ e não queria ficar vendo BZ. Então, ah, a SC acabou, o COD acabou pra essas pessoas. Com isso, a gente perdeu essas pessoas, e assim, o COD foi mudando, mudou pra caramba. Que nem eu disse, a W veio uma... Um, um choque de realidade para todo jogador de COD foi o AW. Sim. É, o Ghosts, todo mundo critica, mas o que muda entre Ghosts e, outros, outros e os outros jogos da franquia que eu entendo e vejo isso hoje, é apenas a mecânica do jogo, é, só que não foi muito bem aceita pela, pela comunidade, né? Sim. Então, eu acho que o principal, a gente tem duas parcelas, né? Uma parcela que foi o fim de clãs, de clãs que eram muito grandes e contribuíam para crescer isso, então, a Ares, a SC, principalmente esses dois, eu acho, porque eram dois que eram muito focados, no caso, a Ares era 100% sniping, eram os melhores snipers que tinham melhores, melhores feeders, é, SC, que também tinha um time muito bom, e BZ, eram esses três. E Cymbal que entrou depois, né, depois do, da Ares. Então assim, vai acabando o clã, vai perdendo o jogador, vai... tem muito jogador que não quer entrar no outro time, porque acha que tem briga, tem treta com outro time. É... O jogo vai mudando e a gente tentou mudar, né. Sim. A gente tentou mudar, a gente trouxe Fortnite, a gente tentou trazer Rocket League com Porto também. É, uma modalidade diferente de conteúdo que foi a, a parte dos influenciadores, vocês da, da parte de criação de conteúdo, mas chegou a um ponto que não estava mais sustentável para gente, sabe? Não tava mais, eu não tava mais feliz fazendo a BZ. Sim, eu não, eu não queria mais. O Loki já tava também esgotado, era muita, muita gente e muita coisa para pouco tempo para nós dois. É, então você pega pô, Eu e o Loki, a gente tava A gente tinha Entrado na faculdade há pouco tempo Laki, Um pouco mais de tempo do que eu é, E a gente tava trabalhando Então assim não, não tinha mais como a gente sustentar Aquilo, sabe eu Acho que isso foi o principal O principal motivo do porquê a BZ acabou é, foi, foi a
1: soma dos fatores <risos> Sim, sim Eu entendi é que a gente vê hoje em dia que as pessoas ainda são órfãs, né? Muita gente pede a volta do time, quando, como você falou. Uhum. E até pela falta de opções também, né? Hoje em dia não tem algum time muito expressivo assim com o tamanho e o peso que a BZ tinha, né, na época, e foi durante Sim. muito, muito tempo. E foi como você falou, acho que os times foram acabando, acabou aquela, aquela briga que tinha, né? Sim. Aquela competição, vamos assim dizer, então a galera foi meio que, que deixando de lado. Eu conhecia muita gente da BZ, chega uma, chegou uma época que eu não queria mais também fazer parte de nenhum time, nem, nem ficar pegando clipes, eu só gostava mesmo era de entrar e jogar com a galera. Então, eu acabei conhecendo muita gente da Ares, muita gente da, da SC, muita gente da BZ também, era amigo do, da, da, da Saim, quer dizer, era muito amigo deles e é uma galera que era super do bem, super gente boa também, mas é aquilo que você comentou, né? As tretas eram entre os players. Sim. Aí teve uma época também que hackearam um canal da, da SC, não sei se você lembra disso, apagou todos os os vídeos deles. Nossa, mas... fiquei muito triste pra eles. Sim, sim. Tempo. E as pessoas são tão maldosas que algumas até desconfiavam, né? Não, isso daí foi de, foi de propósito, foi pra chamar atenção, os vídeos estão
0: privados, não sei o quê. Tanto de gente que chegou falando, foi a BZ que fez isso. Você não faz, você é, não tem exatamente. ideia. Tanto de gente que veio encher o saco nosso nas DMs e etc. Pelo amor de Deus, velho. <risos> Exatamente,
1: olha só, nessa época acho que nem tinha o termo fake news ainda, mas olha só, como é que já, já,
0: já desde os primórdios já tava aí né? Sim, nossa, a gente foi acusado de tudo que você imagina nesse caso da SC, né <risos> Inclusive tinha um cara que eu gostava muito,
1: que era o Dope, e ele era produtor de conteúdo também lá no, no canal da, da SC e ele até que sumiu, teve, acho que foi ano passado, retrasado, que ele comprou os equipamentos dele de novo para voltar a fazer vídeo. Aí parece que aconteceu uma merda pessoal na vida dele, ele meio que sumiu de novo do Twitter e tudo mais. Eu vejo que os líderes de lá também não, não são tão ativos na rede social e não tinha um retorno financeiro também. Eu acho que isso pesa muito na decisão de manter um time ou não. Porque você deu o um exemplo aí do seu e do LAC que depois que a gente fica entra na maioridade, a gente tem outras responsabilidades, né? Uhum. Seja faculdade, seja trabalhar. Então, você conciliar tudo isso ao mesmo tempo... É muito, muito complicado, ainda mais quando não dá um retorno financeiro, você não consegue se dedicar 100% naquilo, né? Porque chega uma certa etapa que você tem que juntar o que é hobby e o que te dá um retorno financeiro também, né? Então você, você tem que dar um jeito de, de monetizar, entre aspas, o que você ama, né? Uhum. E muita gente não enxerga isso, é uma visão muito superficial da coisa, né? Tipo assim, ah... Vocês têm pessoas dentro do time, eles criam, eles publicam e tudo mais. Por que que não tem mais algo do tipo? Então, é, o buraco é muito mais embaixo, né? Quando o assunto é ter, manter, continuar um time ou até voltar com ele.
0: É, a questão de continuar, manter e etc. É... Chega uma hora que, que não tem mais como sustentar algo que pra gente era um hobby. Então, assim, eu, eu, eu cheguei, não vou mentir, nunca minto isso pra ninguém, eu cheguei realmente a colocar dinheiro na BZ, é, mas eu nunca tive nenhum retorno financeiro do que era BZ e até mesmo nossos vídeos, assim, eles eram monetizados, mas eu vou falar pra você, o que a gente ganhou durante todo esse tempo, eu acho que foi, tipo... 10 dólares. <risos> é louco que não é nada. Talvez um pouco mais, e o Duffman, na época, ele tirou todo o dinheiro pra ele, mas... É, cara, não foi muita coisa, sabe? Uhum. Não foi muita coisa. A, a BZ foi algo muito legal na, na, nas vidas de todo mundo que já fez parte da BZ, mas... Eu vejo como... Como posso dizer... Um passado muito bom E assim, te digo Não vou mentir isso também Ah, mas pô, por que, que você não volta com a BZ Se foi tão bom Eu tenho pensamento de voltar um dia com a BZ Só não sei se eu vou voltar Esse é o ponto Eu não, eu não sei se eu consigo voltar é, Eu penso em, em voltar com a BZ pô, Desde por acabou Mas a questão é o que eu falei Eu não tenho tempo pra isso e, e, e de verdade, vai ter gente provavelmente que vai ouvir esse podcast e vai virar e fazer, pô, você não tem tempo, então eu passo pra outra pessoa. Não é fácil assim. Na época, assim, é que nem eu disse, eu não fui um dos criadores. Quem criou a BZ foi o, foi o Duffman junto com, se não me engano. Então agora eu não vou lembrar o nick das pessoas, mas foram, foram outros dois e meu passou o tempo, ficou só com o Fiction, aí o Fiction não queria mais fazer, ele passou para mim e para o Lack. Então assim, foi, foi uma ordem de pessoas que não conseguiam mais cuidar. E não é fácil assim, do nada, virar e falar, pô, beleza, cuida aí. Foi muito difícil para qualquer um dos outros, eu lembro muito bem, até teve uma época que a gente ficou... É, inativo, porque a gente tava decidindo, eu, lá que e o Fiction, se a gente ia continuar com a BZ ou não. É isso, cara, assim, pode ser que volte, pode ser que não. É, fica no ar aí, né? Então, assim, fica deu no um ar. Se voltar, se voltar, a forma que vocês vão saber é pelo Twitter da BZ. E pelo é. YouTube da BZ. Exatamente. Não é. vai criar novo canal, não vai fazer nada do tipo. Até foi uma coisa legal que eu vi lá do seu, do seu podcast com o troque vocês falando pô, mas a BZ vai voltar? Ah, eu acho que não, mas se voltar vai ser algo totalmente diferente. E isso com certeza eu consigo falar pra todo mundo. Se um dia você voltar, nunca vai ser o que era, cara. É, até porque quem tem saudade dessa época
1: pode ir lá visitar o canal, rever os vídeos, bater aquela nostalgia e meio que, né, dar uma saciada aí nessa saudade, vamos assim dizer. Sim. Então fica aí o gostinho e o sentimento de pode ou não voltar. Então, sempre que alguém te fazer essa pergunta, eu já manda esse programa. Pô, vai ouvir lá o podcast, que lá eu falo profundamente, detalhe por detalhe, por que que acabou, por que que eu não volto, e se voltar um dia, como é que vai ser?
0: Com certeza.
1: Fica aí no ar. E Com sobre certeza. passar para outras pessoas, eu... Eu entendo, porque tem todo um valor sentimental né, para vocês. Sim. Porque, querendo ou não, é uma, é uma parte da sua vida, da sua dedicação, nem o sentido... Pô, só porque eu investi dinheiro um dia, né? É questão de valor sentimental mesmo, que dependendo do que for, obviamente tem muito mais valor do que... Do que qualquer dinheiro, né? Você não consegue
0: precificar um sentimento. Esse sentimento de. de pô, é, é foda. É muito foda, eu não vou mentir pra vocês, é muito foda. Eu sei disso porque, assim, que nem eu disse, eu entrei, eu comecei a fazer vídeo e etc. em 2012 eu entrei na comunidade. É, e na época que eu entrei na comunidade, desde sempre, eu sempre fui. eu sempre fui designer e assim eu fui crescendo eu tive um time antes da BZ ainda que era We Are Avengers a Eve pô foi um negócio muito legal para mim também e, e, e a gente não quis continuar não tinha naquela época uma pessoa que eu confiasse tanto para deixar na liderança do time e continuar com o time sem eu estar lá tinha uma pessoa só para não falar que não tinha a mesma coisa a BZ, tipo, a BZ, pô, você tinha pessoas lá que eu... Tinha pessoas que eu confiava. Então, assim, não é nada contra você, viu, Fast? Mas sim, quem... sim,
1: claro. Entrei. Pô,
0: tinha pessoas lá, quem que tava lá? Era eu, o Lack, o Maia, o Vips e o Porto. Que o Porto tinha acabado de subir pra ser líder da... do pessoal de produção de conteúdo. Sim. Ah, tá, mas e aí, o Lack já não tava nem mais fazendo parte do time porque ele já tava, já tava bem bodeado disso e... E, e já tava na Team One na época Sendo social media Eu tinha acabado de começar a trabalhar Não tinha mais tempo pra cuidar Ah, Maia, você vai ficar? Não, pô, também não tenho tempo Tô na faculdade, trabalhando e tal Beleza, VIPs, puta, mano Não tô muito afim também, já tô bem é, Cansado Disso tudo Ah, Porto, tu fica você, então Puta, mano, eu também não, já tô estudando pra faculdade Fazendo cursinho Tá bom, então é isso, o Bezerra vai acabar.
1: <risos> é, é outro, outros tempos, né? Ah. As pessoas crescem e não, não tem como fugir de certas
0: responsabilidades. Sim, é, é o principal motivo também do porquê a Bezerra ainda não voltou. Isso eu te garanto, porque eu converso com o LAC, eu converso com o Porto, eu converso com o Maia, etc. Sobre voltar, porra, de verdade, uma vez por mês no mínimo. Só que o problema é o que eu falo pra todo mundo. Pô, se a gente for voltar, eu não vou cuidar. Eu vou estar tá lá gerenciando por cima, mas eu não vou cuidar que nem eu cuidava antes de ficar em cima de todo mundo. E às vezes nem vale todo hum. esse, esse esforço
1: e a dor de cabeça, né? Sim, exatamente que isso. Porque você... Que, você é, que é uma coisa que... Um investimento que a gente tem que não volta é o tempo. E se a pessoa investe tempo, sendo que é uma coisa que ela já não tem, né? Que tá envolvido com o trabalho, que tá na faculdade, ainda chega em casa. Sei lá, tem que... Ah, eu tenho que produzir um vídeo, eu tenho que postar coisa no canal da BZ, tem que fazer não sei o que, entende? Então, realmente é uma, uma tarefa muito, muito complicada, né? Uhum. A gente teve a honra de se conhecer pessoalmente também, né? Porque eu acho que é uma coisa muito legal de pessoas que você conversa na, na internet, é você ter a chance de conhecer pessoalmente, né? Sim. Porque antigamente a gente só via mesmo a mesma imagem ali de perfil da pessoa no Xbox Live. Então a vida inteira você ficava imaginando o um rosto para aquela voz, né? É, Aí é depois ficou mais fácil o acesso a, a Twitter, a Skype, essas paradas assim. E a gente conversou bastante pessoalmente sobre os, os projetos que tinha para a BZ, né? As ideias até com o Vips e o Maia também para a BZ Studios. Sim. E é meio que virar uma escola para editores, né? Isso é uma coisa... Era, era grande, né? Era grande, era uma, meio que uma escola gratuita. Quem quisesse ir, tá lá o... Você quer fazer o que eu faço? Vem aqui, ver esse tutorial aqui e tudo mais. E realmente, e também não deu certo. Tem alguma coisa que você faria de diferente no time? Ou algo que estivesse nas suas mãos, assim, que você fala, pô, isso aqui eu errei. Eu faria isso diferente para
0: tentar... Tem algo que você faria de diferente? Eu não vejo nada que, que eu faria diferente, porque tudo que eu pensava, a gente tentava. Então, pô, o papo que a gente teve de BZ Studios, lá na época, com, com o Maia e com o Vips, a gente começou, a gente fez três vídeos, só que aí o Vips e o Maia, eles tinham preguiça de fazer e pararam de fazer. <risos> é...
1: Simples assim.
0: É, a, a ideia que eu tive, por exemplo, antes ainda de eu ser um dos líderes, um dos donos da BZ, é, quando eu comecei a, a, a ir pra lead, o que eu queria mesmo, que até foi o porquê eu virei lead, era esportes. Então, assim, eu comecei na BZ o esportes e, meu, deu certo o esportes. Hoje não tem nada que eu, faria, que eu faria diferente na BZ. Assim, tudo que a gente pensou, a gente começou, ou pelo menos começou o planejamento pra fazer. Então, pô, na época ainda, eu acho que você tinha acabado de entrar e eu falei pra você, pô, a nossa ideia é aumentar o time de criação de conteúdo e dar mais foco. E o que, que a gente fez? Uhum. Quase to toda semana A gente tentou todo dia ter vídeo, cara uhum. Duas vezes Era duas vezes na semana, na verdade, a gente tinha vídeo De, de criação de conteúdo é, Uma coisa que eu sempre critiquei com lá Que era o nome da BZ é, Que o fato Do nome ser We Are Brazilians Limitava muito a gente Porque eu queria ter times fora Só que como que eu vou ter um time Americano com o nome We Are Brazilians É, realmente Entendeu? É, isso, isso é a única coisa hoje que, que eu vejo, assim Que eu sempre vi E que é uma coisa que eu falo pra todo mundo assim, se, Ah, mas se você pudesse mudar alguma coisa Na BZ, o que, que você mudaria? O um nome Só isso Mas ó, vendo, dando minha opinião
1: também Como, como designer Eu acho que o We Are Brazilians Seria até mais como um slogan No time, eu acho que daria até pra mudar Esse slogan, na verdade Mantém o BZ ali que já tá bem fixado na cabeça da galera. Eu acho que isso daí até seria até simples de, de arrumar, mas você tem, você tem total razão. E me corrija se eu tiver errado, Eu acho que teve um player gringo que entrou no time, eu não lembro se de sniper, eu não sei que dirizão que foi, mas quando teve vídeo dele, teve um comentário, alguns comentários do tipo, Ué, como assim um gringo na BZ? Sim,
0: sim. Teve um, teve um gringo. Teve um gringo, ele era ele era latino-americano, se não me engano. Não lembro agora se ele era argentino, o que, que ele era. É... E a gente trouxe justamente porque a gente queria mudar um pouco essa... esse pensamento. E também porque o cara era muito bom. E teve realmente esse comentário até o ponto que a gente não teve como continuar com a pessoa. Então assim, que nem você disse, pô, mas mudasse e deixasse só o We Are Brazilians como slogan. O nosso problema era muito maior, porque o meu YouTube, ele é o We Are Brazilians. E hum. eu não tenho como mudar o nome do meu canal no YouTube Não tenho como mudar meu link ali O youtube.com.br Isso que era o meu maior problema na BZ o A minha maior Rede social da BZ Ela tá com o nome completo Então assim eu já, eu já pensei Pô, mas vamos deixar só BZ Gaming BZ Esportes, BZ Clã Sei lá, mas tá, beleza Você tem um canal de 18k e você vai fazer o que Com aquele canal então? é isso que era o meu problema. Então, assim, até mesmo se você for ver, todos os lugares, a gente sempre falou BZ e o slogan sempre foi você quem faz o jogo. É verdade, é, é verdade. A, a gente sempre tentou mudar o máximo possível, só que o meu problema sempre foi a questão do We Are Brazilians.
1: Eu acho que também na época que foi criado, quem criou esse nome, que eu não sei se foi o Duffman, eu acredito que foi ele junto com a, com o Foi outro, o grupo ali. Foi o grupo, né? Exatamente. <risos> eu acho que eles... Não imaginavam que ia ter esse problema, ou também não imaginaram a proporção né, que ia ter no, no Brasil, assim. Uhum. Então, meio que ficou por isso mesmo. E você chegou a conhecer o Duffy? porque eu lembro que na época, sei lá, acho que ele parou com os 20 mil inscritos. Então, de novo, nessa época, 20 mil inscritos era um número muito alto para quem criava esse tipo de... De conteúdo. Uhum. E o cara simplesmente assim sumiu. Você sabe o paradeiro, o que, que ele faz hoje? Você tem algum tipo de contato <risos> ou já teve hoje? Como é que é essa história?
0: Todo mundo pergunta isso. <risos> <risos> Porque ele era uma lenda. Cara... Cara. Pô. <risos> então, o Duffman, ele, ele era uma lenda. <risos> e quando eu entrei na BZ ele já não tava, mas o Duffman, na verdade, ele parou por conta da faculdade. Ele parou porque ele queria dar um foco maior na faculdade também, estava trabalhando na época, então, principalmente por isso que ele parou. Eu nunca conversei assim ativamente com o Duffman, nunca fui de conversar com ele, já apareci em vídeo dele já mas de conversar com ele não a única coisa que eu sei realmente que todo mundo me perguntava eu, eu comecei a perguntar lá pro pessoal dentro da BZ eu ainda nem era líder na época meu, todo mundo tá perguntando cadê o Duffman? o que que aconteceu com esse desgraçado? <risos> e aí foi exatamente isso tipo, o Duffman ele sumiu do nada mas... e... e... <risos> mais engraçado ainda é assim ele sumiu só que só ele tinha a senha da conta do Analytics, da da BZ só ele conseguia tirar dinheiro do canal da BZ, a gente não conseguia mandar pro Paypal da, da BZ porque tava no Paypal dele, o dinheiro do, do monetizado. Então assim, juro, ficou coisa de um ano a dois anos o, 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 a, o Analytics da BZ, o dinheiro que a gente recebia do YouTube, ficou uns dois anos lá parado porque o Duffman sumiu. Depois ele deu a senha lá pra gente, a gente trocou e colocamos o Paypal da BZ. Mas, meu, durante todo esse tempo ficou assim parado tudo, sabe? Uhum. A gente só conseguia o pavilho porque a gente tinha a senha do YouTube. É... E a gente conseguia mexer nas outras redes porque a gente tinha a senha das outras redes. Mas tudo que era, tipo, a parte financeira, a parte de contratos, etc, tudo tava no nome dele. Tudo tava no nome dele. A época que a gente entrou na Machine, mano, não tava no nome dele. Então... Foi, foi bem pesado isso tudo, <risos> mas até onde eu sei, ele tá bem, estudou, deve estar trabalhando agora, nunca mais o vi aí no, na, em nenhum lugar, só às vezes ele postava alguma coisa no Twitter lá, é, mas o Duffman foi isso, até vou além falar dos outros, você falou do Brasil o Brasil ele virou ele virou modelo, ele é, na verdade, é ator na verdade, ele é. e ele tava fazendo algumas peças de teatro e tal, o Dasdorian, ele saiu lá atrás, quando ele estava na, na DER. Ele voltou no, no último ano da BZ, porque eu, com, eu consegui convencer ele a voltar para a BZ e ser parte da operação e me ajudar em questão de investir dinheiro na BZ. É, mas o Dasdorian, ele saiu durante todo esse tempo que ele ficou fora. Ele começou a mexer com investimento, é, bitcoins, toda a parte de... De moedas aí, ele mexia. E ele mexe até hoje também, trabalha com isso. Inclusive, se desculpe é... te
1: interromper, não sei se você lembra, mas eu estava presente nesse dia que você recrutou ele.
0: Eu lembro, lá no
1: Outback. Exatamente, a gente até postou o um teaser lá no, no Twitter, né? Com ele segurando a camisa da BZ, falando, quem será que é esse? Sim. E depois que eu descobri que ele era o Dasdora, eu falei, caraca, mano. Eu nem imaginava que, que ele tava, tipo, sabe... Com um contato ainda com quem jogava na época.
0: Eu lembro a sua reação.
1: É, eu fiquei. Eu lembro a sua <risos> reação.
0: Porque eu, o negócio foi. Eu levei o Das Dorian lá e eu não falei nada pra ninguém, né? <risos> e, e aí do nada você, você fica se assim olhando. eu... Então, vai voltar ou não das Dorian? Você olhou assim, tipo. Das Dorian? <risos> Você que é o das Tanto
1: que ele, junto com o Brass, eles eram amigos, né? E eles eram lendas, assim, no MW2. Talvez a galera que seja... É, o e o Braz eles eram melhores amigos. É, então, exatamente. Talvez a galera mais nova que esteja ouvindo esse programa é. não conheçam eles, não lembrem o que seja. Mas, cara, eles eram pioneiros aí também no, no MW2. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, putz, mano, que dia. Que dia. <risos> Mas continue contando as histórias. Não,
0: tem, tem, eu acho que é mais isso. É... Mas assim, o cara. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Todo o tempo que a gente teve de bezer, assim, com todas essas pessoas passando aí no meio, foi muito legal. E, e assim, uma coisa que eu, eu posso falar pra todo mundo: todas as pessoas que pararam, saíram e etc., foi todo mundo o, a, o mesmo motivo. Começou a estudar, começou a faculdade começou a trabalhar. Sempre foi isso. Sempre foi isso.
1: É. é, exatamente. Então ficamos aí com, com a resolução, né? Que muito tempo foi um meme, né? Cadeus das Doria Ou oh, das Dória, não, caramba. O Duff, né? né? É. Ficou esse meme aí por um bom tempo. Então não foi nada sobrenatural, ele não foi abduzido nem nada do tipo. É só virou adulto, né? Como todos virou nós. Virou adulto. Nós viramos. Exatamente. Ele virou adulto um
0: pouco que... antes do que a gente.
1: <risos> é. Exatamente. <risos> É, e você comentou um pouco também que estava introduzindo a BZ em outros jogos e tudo mais. Uhum. E vocês chegaram a competir ou ganhar algum dinheiro através de esportes,
0: campeonatos ou algo do tipo? Sim, a gente chegou a ganhar dinheiro, só que assim, que nem eu disse, eu nunca lucrei disso. Então todo o dinheiro que a gente ganhou em questão principal de esportes sempre ficou para os players. É, então, basicamente A gente ganhou duas vezes O, o campeonato lá do, do Rainbow Six Com o time do Reduct Dinheiro todo ficou para eles uhum. é, A gente chegou a Ser vice-campeão da Liga Pro da, da Gamers Club Em 2015, no CS E todo o dinheiro ficou pro time Meu, nunca Nunca lucrei com nada disso Mas a gente chegou a ganhar algum dinheiro sim por, Muito por conta Do esportes no YouTube, que não te disse, meu deu 10 dólares, 15 dólares só. É, mas tudo ficou no Paypal da BZ e deve estar tá até hoje lá. Se ninguém tirou, deve estar tá até hoje lá. É, mas de resto, eu acho que foi mais isso. A gente teve time de, de CS durante bastante tempo. Esse nosso time era um dos melhores que estavam no, no Brasil naquele, naquela época. A gente teve o time de Rainbow Six no console. É, no COD, a gente teve, durante todo o tempo, uma line de COD, mas a gente nunca chegou a ganhar nada com a line de COD, eu acho que foram só esses três, na verdade, que a gente teve, se eu não me engano.
1: Uhum. É, quando a gente conversou, nessa época, conversou pessoalmente, na... quando a gente foi na BGS, se encontrou na BGS, a gente tava Sim. com a ideia também de introduzir o Clash Royale, né? que era um... uhum. eu tava muito viciado na época, inclusive que a gente acompanhou um pouco lá do campeonato que rolou ao vivo, né? E eu quase entrei pro competitivo de Clash Royale. Tinha um amigo meu que jogava muito bem também na época e ele me chamou. Mas justamente por causa de falta de tempo eu, eu neguei o convite. Até certo ponto eu me arrependo disso, que era uma coisa que... que tinha muito futuro na época. E você comentou também sobre o CS, você joga bastante, acompanha campeonatos e tudo mais, que eu assim
0: CS hoje pra mim é a minha paixão preferida é, Não vou falar que COD Desceu, não perdeu seu lugar Não, COD pra mim sempre vai ser Minha, minha casa, né uhum. Mas hoje o que eu mais Jogo é CS E o que eu mais assisto É League of Legends Olha só. Por mais incrível que pareça O que eu mais assisto é League of Legends E uma coisa ainda vou além Não, não, não é que eu não gosto de futebol mas eu não assisto mais futebol. Eu só assisto esportes hoje. É, só. Não
1: é tão. É impressionante até a página 2, porque eu acho que isso daí é o futuro, né? Hoje é muito comum a galera não assiste. Televisão. Sim. Entra lá no Twitch, escolhe algum jogo, um canal, algum streamer que ele gosta e vai assistir. Fica lá duas, três horas assistindo, sabe? Eu acho que um dia ainda vai rolar assim, sei lá, uma Olimpíada de esporte. Eu acho que é uma coisa que não tá
0: muito distante. Mas e esporte está pra entrar nas Olimpíadas? Olha só, já tá. Aí eu já tô por fora. Hein? É, era pra já agora em 2020, na, nas Olimpíadas de Tóquio, já ter o League of Legends lá. Mas ainda não foi. Provavelmente para 2024 já vai ter o League of Legends nas Olimpíadas. Uhum. É, e hoje já tem diversas feiras e. Que, que fazem um tipo de olimpíada disso como por exemplo lá na Gamescom eles têm um, se não me engano eles, eles tiveram um campeonato lá alguma, alguma época ou eu tô confundindo o no nome da feira mas lá na Europa já fizeram isso tem a, a DreamHack que a DreamHack ela é um, um, uma feira com diversos campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, então tem Dota tem CS, tem LoL, tem de tudo também principalmente lá na Europa só que é que nem eu disse, eu, eu hoje cara eu parei de assistir futebol, é, tem alguns porquês. Um, porque eu já não via mais graça. Esse é o primeiro motivo. É, e o segundo motivo que eu não queria mais compactuar com um esporte que todo mundo briga no Brasil. Então, tem briga de torcida, tem briga disso, daquilo. Meu, pra quê? Tipo, eu fico maravilhado em ir pra um, pra, um, pra um campeonato de CS, por exemplo, que teve aqui a Blast. Sim. Né? É, e ficar lá assistindo, cara E ver, assim, todo mundo torcendo pro time brasileiro Então, isso foi uma coisa que eu achei maravilhosa assim, Tava rolando lá MIBR contra Astralis Meu, os caras, todo mundo torcendo pro MIBR Porque tava um de cada lado ali do palco E do outro lado tinha um grupo ali também de brasileiro Todo mundo é, botando uma pressão Em cima da Astralis, xingando, falando um monte de coisa Mas, meu, Astralis ganhou todo mundo começou a bater palma, ovacionar, tipo... Que, querendo ou não, não é, tem nem como, né? Porque os caras um são muito é. para Os caras são carinho é, Os caras são muito bons, mas não só Astralis, assim, todos os times que jogaram naquele campeonato e nos outros também que já teve aqui no Brasil, contra MBR, ou na época que era SK ainda, é, sempre tem uma pressão, tem um, um hate durante o jogo em cima do outro time, mas, cara, é incrível você ver que acabou o jogo Todo mundo começa a bater palma e, e, tipo, agradecer pela presença do outro time é, e, e, assim, ser carinhoso com o outro time também. Assim, aquela coisa, tipo, enquanto tá rolando o jogo, eu sou seu inimigo, quando acabou o jogo, nós somos amigos. Não é aquela coisa que acontece muito no futebol, de, meu, enquanto tá rolando o jogo a gente é inimigo, enquanto tá, e acabou o jogo também não gosto de palmeirense, não gosto de São Paulino. Se aparecer na minha frente eu vou tacar uma pedra e vou matar. Eu odeio isso, cara, de verdade. Eu, a partir do momento que eu comecei a ir pra, pra eventos de esportes eu fiquei maravilhado. E... e é o principal motivo também hoje do porquê eu não assisto mais futebol. Eu, eu gosto de ficar assistindo e torcendo para um pra time de, de LOL. Bom, no Brasil eu não tenho um time de LOL favorito, até porque se eu faço isso, se eu falo que eu torço pra algum time, eu, eu acabo me tacando um fogo, porque eu, eu preciso ser amigo de todo mundo e eu preciso ver com neutralidade todo, todos os campeonatos. Mas fora, cara, eu não vou mentir que eu torço pra 100 Thieves, que eu torço pra G2, é, que CS é mais fácil, eu torço pros times brasileiros. E é a mesma coisa, CBLOL, cara... Você pega aí, acho que qualquer torcedor, você não tem nenhum cara, nenhuma pessoa ali que é torcedora fanática de apenas um time. Por exemplo, os caras que torcem pra PEN, meu, se a PEN não passou pra final, vai ter outro time que eles vão torcer. Meu, foda-se, o Flamengo vai pro, pro Mundial e eu vou torcer pro Flamengo, velho. É, isso
1: aí... Yeah. É
0: um negócio muito legal
1: isso. Sim, e, e é incrível, porque eu acho que todo mundo que... a gente, Eu e o Troc conversamos sobre isso no, no último episódio também, eu não quero ficar repetindo os assuntos, mas o mesmo motivo dele não acompanhar futebol é o mesmo que o seu. Então, pelo que eu vejo hoje... Uh, eu falei isso também, que é um esporte que é o mais, mais famoso assim no mundo, principalmente no Brasil, país do futebol, aquela coisa toda, mas é in incrível Sim. como quem não gosta, não acompanha de futebol, é por esse motivo, eu não vejo outro motivo. Tanto que minha, minha avó, minha mãe também não gosta de futebol, e eu nunca, nunca ficavam um felizes quando eu ia no estádio, quando eu tava aí no Brasil. Porque justamente por causa disso, por causa da violência e tudo mais, e coisas que passam na televisão que acabam fomentando ainda mais, né? Esse medo das pessoas. E, cara, é um esporte tão da hora, tão bonito, né? Era pra ser uma festa, né? Não era pra ser uma guerra. Sim. E eu até tentei jogar o CS um tempo, o CS e Gol. Não, não é minha praia, eu meio que desistir de aprender, era muito detalhezinho e tal, mas eu tenho o meu cunhado aqui que é muito fã, gosta e acompanha todos os campeonatos e ano passado eu fui no, no Blast que teve aqui em Lisboa, né? Sim. E eu pude ver um pouquinho e sentir um pouquinho dessa vibe e realmente é sensacional, velho, você vê aquela, tipo, é uma coisa que você não consegue ver no futebol no Brasil. Pessoas de torcidas uhum. diferentes sentado lado a lado, né? Tanto que uhum. aí no Brasil tem torcida única em, em, em clássicos e tudo mais. E você vê a diferença. É, é outro mundo, né? É outro mundo. Você comentou também do, do Japão, do LoL e tudo mais. Eu acho que não tem um, um outro paraíso assim que seria mais perfeito pra isso acontecer. De introduzir um uhum. jogo na Olimpíada. Porque o Japão é outro mundo, né, velho? Você vê que Sim. o. Aqui, os Vingadores é, Endgame tá top bilheteria, não sei o que e tal. Você vai no Japão, sei lá, é um anime ou um filme japonês mesmo, que lá é outro mundo, é outra, claro, outra cultura e tudo mais, mas os caras são, são fenomenais em, em tudo, né? Em educação. Eles deram uma aula na, na Copa do Brasil também, que os japoneses limpavam o estádio depois que eles saíam. E, meu... Sim. Tem muita coisa que a gente pode aprender ainda com, com, com esse povo, né? Mas parece que a gente é muito arcaico em algumas coisas e dentre elas é como a gente torce e acompanha os esportes aí no Brasil.
0: Sim, sim, exatamente. Eu concordo plenamente com tudo isso.
1: É, eu ainda não fui no estádio aqui, no, aqui na Europa, tem, um, tem um, um ano e quatro meses que eu moro aqui, mas eu ainda não fui em estádio. Mas eu pretendo ir para ver como é que é a vibe aqui em Portugal, mas... Pelo que eu vi, também não é tão diferente assim, não. Pelo menos entre a torcida do Benfica e Sporting, é meio treta. É meio treta também. Eles meio são meio hooligans, assim, quando o assunto é, é, é clássico entre eles. Uhum. Eu só tava lembrando agora também do, do encontro que a gente teve lá com o Temper, né? O encontro dos inscritos. Ah, sim. Que, putz, foi muito sensacional também, né, cara? Aquele dia que a gente pôde... Eu pude conhecer muita, muitas pessoas que eu jogava, ou que eu conheci pela internet, assim como você, o Das Dorian, o Maia, o Vips. Acabei descobrindo que essa galera, tipo, meio que tudo mora, morava perto de mim também. Uhum. Inclusive eu já vi o Vips no, perto de onde eu trabalhava lá no Brasil. Eu falei, não, como assim, velho? Que mundo pequeno. <risos> e. E é incrível, né? O que a internet no, nos proporciona aí. Amigos pra, pra levar pra vida inteira. É,
0: eu, eu que fiquei sabendo, assim, do nada, que o troque mora perto de onde eu trabalho.
1: Olha só, tá vendo? E ele era meu vizinho lá, assim, quase vizinho, que era uns 10 minutos da casa dele. E é isso, velho. O mundo, muito, mundo é muito pequeno. Sim, é muito. Então é isso, galera. Eu queria ah. agradecer a presença do, do Gui. É mote aí, não sei como você prefere ser chamado, mas... Cara, tem 3 por...
0: anos que todo mundo me chama de Gui, então... Me ah, chame, então fica o Gui. Favor de Gui.
1: Ah, então, beleza. Então, eu não. Muito pouca pessoa me chama de, de Jonathan, é mais fast mesmo. Então, não tem problema, vou te chamar de Gui. Agradeço muito aí por você ter aceitado esse convite. Foi muito legal o papo, foi muito nostálgico também. Tem muita coisa boa pra lembrar. Se a gente fosse falar de tudo aqui, a gente ia ter. Um programa infinito, né? Com certeza. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem também conhecer um pouco mais do Gui, e tudo mais sigam ele lá no Twitter. Que qual que é o seu Twitter mesmo, Gui? É
0: Gui L Barbosa. Gui Gil Barbosa. Vamos colocar assim.
1: Pedir para vocês também seguirem esse programa lá no Twitter, que é @CallOfCast mandarem o seu feedback também, sugestão de assunto, até quem que vocês queriam ver nesse programa também. Tinha desejado um Feliz Natal para vocês no último programa com o, troque, com o Troque, mas pelo jeito esse episódio vai sair antes do Natal, então <risos> Feliz Natal novamente aí para vocês. Muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando nesse projeto. Nos vemos no próximo episódio. Nos vemos, não. Nos ouvimos, né? <risos> e é isso aí. Até mais e fui!